0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcast.
1: Ik ben Thijs Jansen, ik ben medeoprichter en directeur van de Stichting Beroepsleer... Ik wil graag beginnen met het voorlezen van een gedicht. Wat een topstart! Uit een gedicht uit 1946 van Jan Boer, een leraar. Die toen het volgende gedicht schreef: Dat heet Papieren School. Protocollen, statistieken, curven en getalrubrieken. catalogiseren, schriften, dagrapporten, klassenschriften. Alles klopt perfectum hier in mijn schooltje van papier. Schoolopzieners niet meer nodig, controleren overbodig, vraagt u mij naar resultaten, toon ik u een kast vol staten. Alles voortaan dus per brief, vice versa uit het archief. Principale en proleten. wilt gij van de school wat weten, kom dan overzicht te halen. Tot in zeven decimalen, minzaam aanbevelend dus, meester bureaucratius.
0: Ik ben even stil van Thijs, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Ik las een artikel uh, waarin jij werd aangehaald en daarin trof mij vooral dat jij vindt dat um, de trots een beetje weg is op de werkvloer. Dat het echt met passie kunnen werken daaruit is en dat het echte vakmanschap niet meer zo beleefd en, en uitgevoerd mag worden zoals het eigenlijk bedoeld is. En, en op deze manier raakte mij dat. En vandaar dat ik je heb uitgenodigd. Dank je voor het gedicht waarmee je start. Wat, wat maakt dat je met deze start? Het, het zet wel echt wat neer, volgens mij, meteen. Hè? Waar ja. jij voor staat, waar ja. jij voor gaat. Vertel.
1: Ja, dat is, uh, het is natuurlijk al een oude gedicht. Maar ik denk dat die, de last die uh, veel professionals in zorg en onderwijs hebben van uh, bureaucratie. en zich voortdurend maar moeten verantwoorden en gewantrouwd worden. Ja, dat dat een enorme last legt uh, op uh, ja, het dagelijkse werk. En, op, uh, en het werkplezier enorm uh, belemmerd.
0: Ik hoor je daarin ja. even te onderbreken om je te volgen zeggen. Uh, die gecontroleerd moeten worden. Of zich moeten verantwoorden. Ja. En wantrouwd worden. Dus daar zit eigenlijk al meteen die horen ja. bij elkaar lijkt wel. Dus ja, op het zeker. moment dat je je verantwoorden moet. Heb je al het gevoel dat je niet wordt vertrouwd. Ja,
1: ik denk dat er een hele grote... Ja, laat zeggen, industrie is opgebouwd zo langzamerhand. Uh, het, het wantrouwen en de, de, de angst voor, voor risico's uh, die zit zo diep in deze welvarende samenleving dat uh, eigenlijk, we willen alle risico's uitbannen. Als je patiënt uh, bent. Uh, uh, dan wil je de beste behandeling en dan mag hè, dat begrijp, begrijp ik ook. Er mag niks misgaan. En als er iets misgaat, dan is dat meteen uh, publiciteit en een schandaal. En je wendt je tot de sociale media. En dat geldt zelden voor scholen, voor politie, hè, voor leraren, politie. Uh, iedereen die zit in een kramp. En we hebben met elkaar. Angstcultuur? Ja, het is, een, het is, het is denk ik een vreemde angstcultuur in een, in een samenleving waar we ongelooflijk veel welvaart hebben. Waar we ja beschaad zijn. Het toppunt ja. van beschaving hebben bereikt. En we, we, we lijken alleen maar ontzettend bang te zijn dat, dat we van alles verliezen. En ik denk dat uh, ja, dat, dat een van de oorzaken is voor ja, die enorme verantwoordingsindustrie uh, die, die, die we met elkaar in stand houden. Ja. Dat geldt voor degenen die controleren, maar het geldt ook voor degenen die gecontroleerd worden. Die zijn bijna gewend eraan. Dat soms hè, bij verpleegkundigen. 40% van de tijd opgaat aan administratie. En vastleggen, en verantwoorden. Uh, ik
0: geloof dat van de artsentijd. 15% wordt besteed aan werkelijk patiëntencontact.
1: Nou, dat is uh, de, 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 naar mijn inschatting heel weinig. Maar het is inderdaad schrikbarend. Hè, dat hoe, hoeveel percentage uh, uh, artsen. En leraren. Uh, professionals. gewoon uh, nog besteden aan hun echte werk.
0: Ja. En dat en, gaat eigenlijk ten koste van de passie.
1: Ja, en daarmee komen we ook in een soort negatieve spiraal terecht. Want ja. Uh, ja, het, het werk wordt daarmee duurder. Hè, dus er wordt minder echt werk gedaan. Uh, nou, de, de politiek die wil voortdurend dat het geld efficiënt besteed wordt. Maar hier wordt dan niet op gelet. Want blijkbaar vindt men het ontzettend belangrijk dat er heel veel verantwoord wordt. Uh, dat uh, komt de politiek ook weer goed uit. En zo houden we elkaar allemaal gevangen... En uh, ontstaat er eigenlijk een soort protocol, bu uh, bureaucratie, uh, ja, gevangenis... Uh, ja, we zitten in de klem. De niet meer, waar, we zelf, ...waar we niet meer uitkomen.
0: En, Hoe komen we uit die klem? Uh,
1: uh, nou, dat is dus mijn missie. <laughs> da daarom heb ik ook die Stichting Beroepsheer opgericht. En ik, uh, ja, ik ooit begon in 2005 toen ik ver verrast was en ook ja, ge geïntrigeerd was... Door uh, de klachten die professionals hierover hadden. He, ze, ze klaagden over managementlagen. En dat ze niet meer toekwamen aan hun echte werk. Um, en uh, ik heb toen het boek gemaakt Beroepsheer. Waarom Nederland niet goed werkt. Samen met Gabriel van der Brink en Dorien Pessers En daar hebben we dat sentiment um, ja, eigenlijk verwoord. En uh, ook in, in taal gevangen. He, met bijvoorbeeld filosoof Ad Verbrugge. Um, ja, die een heel goed artikel schreef destijds. En, uh, je hebt op nou die manier dat, een
0: stem gegeven aan de ja, mensen die tegen aanliepen.
1: aan. Aan, de, aan het onbehagen wat, wat er was en het gevoel van vervreemding wat er was. En uh, dat was zo'n succes, hè, binnen een half jaar via drukken. En, uh, je, je kon overal lezen dat mensen het artikel van Adverbrugge meenamen naar hun werk en ophingen. Heel bij, veel herkenning hoor ik. Heel yeah. veel herkenning. En toen hebben wij, het heb ik samen met Alexandrien van de Beurt, met wie ik de Stichting heb opgericht, een conferentie georganiseerd. En daar kwamen uh, honderden mensen uh, op af die allemaal uh, dit herkenden. Ja. Maar ook politieagenten in uniform, hè, uh, ja. ook managers, die ook zeiden van ja, zo kan het niet meer. En uh, ja, toen lag de levensgrote vraag op tafel: wat moet je er dan aan ja, doen? Ja. En dat is iets wat mij de afgelopen. Uh, jaren Sinds de start dus al ja, 13 jaar bezig uh, En daar hebben we ja, allerlei mogelijkheden voor ontwikkeld. Zeg maar. Dus ik ben doorgegaan met het maken van boeken. Ik uh, heb in 2009 een boek gemaakt, het beroepstrots. Waar ik verkend heb wat, wat zou je eraan kunnen doen. En ja. hoe ziet beroepstrots eruit? Wat is dat eigenlijk? En wanneer ben je dat? En waar hangt dat vanaf?
0: mooie insteek ook, de positieve insteek van wat, ja. wat wil je wel, hoe wil je je voelen eigenlijk? Trots, ja, trots op wat je doet ja. en, ik en ik daar merkte, de ruimte voor krijgen.
1: En ik merkte dat uh, in mijn lezingen dat heel veel professionals um, ja, op een vreemde manier uh, um, ja, gehecht waren aan het klagen. <lacht> ja, dus uh, uh, ik weet nog goed een uh, grote zaal met psychologen. Uh, die sprak ik hier ook over toe. En toen zei ik van ja, op een gegeven moment in de, de vraagronde. Ja, maar wat doet u er zelf eigenlijk tegen? Wat? Hè, wat uh, ja, onderneemt u enige actie daartegen?
0: Dat vroeg jij aan ja, iemand in de, de zaal. zaal. Want ja.
1: er, ze bleven zo hangen in. Ja, voor nu maar. En het is allemaal zo slecht. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, dan weet je het wel. Ja, ben je en dan wil je weten van ja, maar verzetten jullie er dan ook tegen? Of. Uh... Nou, toen zei ze van nou, nee, dat doen we niet, want het is toch zinloos. Wij sluiten ons op met de patiënt uh, op de spreekkamer. En we proberen ons zoveel mogelijk uh, ver te houden van al het managementgedoe. En we doen alleen uh, ja, wat ze van ons vragen. Maar, uh, ja, en daar hebben we heel veel last van. Maar daar doen we verder niks aan. En toen zei ik, ja, hoe kan het zo zijn? Eh, jullie moeten andere mensen helpen dat jullie niet eens jezelf kunnen helpen. Hè? Dat is eigenlijk verbijsterend. En ik uh, werd er ook echt een beetje geïrriteerd van. En die irritatie die heeft mij eigenlijk geleid de afgelopen jaren... tot het ontwikkelen van ja, alternatieven... samen met mensen uit verschillende sectoren... voor die sectoren. En dat noemen we dan... We hebben een boek gemaakt die heette dan Het Alternatief. Dat is ook begonnen in 2013 met... Toen heb ik twee leraren gevraagd van de middelbare school... die ik kende van... Uh, uh, totaal verschillende benaderingen, maar uh, hebben jullie geen zin om een boek te maken over hoe het anders moet? Ja. En ze hebben toen het boek gemaakt, het alternatief weg met de afrekencultuur in het onderwijs, mm -hmm. waar ze echt uh, een hele agenda hebben van wat er allemaal weg moet en wat er allemaal daarvoor in de plaats moet komen. Um, een soort stappenplan? Ja, een soort stappenplan. Stappenplan zijn plan ook voor professionals. Het verschijnen van het boek uitgenodigd hè, door de regeringspartijen om uh, mm. te komen praten over die agenda die ze hadden. En er zijn ook een aantal dingen. Zoals een fonds voor lerarenbeurzen. Zodat leraren zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat ze zelf kunnen kiezen waar ze zich op willen ontwikkelen. Dat fonds is er ook gekomen. Een lerarenontwikkelfonds. Ze hebben gepleit voor ja, meer leraren in de, alle organen die zich met het onderwijs bemoeien. Dus de onderwijsraad... Nou, de, René Kneiber, een van de redacteuren van het boek, is nu voor de tweede keer uh, benoemd in de Onderwijsraad zelf. Er zijn onderwijs, uh, in het, op het ministerie van Onderwijs, leraar-ambtenaren geworden. die het leraarschap combineren ook met het ambtenaarschap. Dat is het daar het veel
0: ministerie. door ont ont ontstaan.
1: Ja, ja, en het heeft ook een hele interessante internationale geschiedenis inmiddels. Want uh, het boek is uh, in een internationale versie uitgekomen bij Rutledge. Uh, en, uh, dat is een bekende uitgeverij, grote uitgeverij in Engeland. En daarna uh, zijn eigenlijk leraren in allerlei landen daardoor enthousiasmeerd En zij hebben weer zelf boeken gemaakt, hun eigen alternatief, nationale versie daarvan. Dan zie
0: je wat een behoefte is, ja. ook sowieso in het onderwijs voor Precies. vernieuwing. Ja. Je hoort het wel, maar nu ja. is er ook werkelijk wat Gaande, op, zo is het. Ja. Praktisch gezien. Het, het
1: brengt echt wat teweeg. En, ja. en die boeken, de alternatieven zijn nu verschenen in Zweden, Australië. En ook nog in Engeland een aparte eigen versie door Engels In een mega leraren, maar... korte tijd
0: heb ik de indruk. Ja,
1: sinds 2013. Ja. En daar dus komen nog andere landen ook aan. Ja. Ik heb begrepen dat er in Amerika nu ook leraren zijn die uh, gaan beginnen met zo'n... Amerikaans uh, Amerikaanse alternatief. Ja. En dat is ook hard nodig, want uh, we hebben in Nederland
0: problemen. Maar... Het is eigenlijk wereldwijd er is behoefte aan een alternatief. Zo is het, ja, dat klopt. Ik wil toch eerst nog eventjes verder met jou. Want wat maakt dat je doet wat je doet? 2005 is er een trigger geweest, waardoor je dacht... hé, hey, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Dit moeten we verder onderzoeken. Dat ging jij doen, je ging een stichting oproepen. Op dat heet Beroepseer. Je eerste boek heette Beroepszeer. Ja vervolgens ja. je vervolgens de irritatie van de zaalpsychologen die eigenlijk zelf ook niet zoveel deden aan de situatie... Uh, waarop je uiteindelijk twee leraren hebt gevraagd om samen mee te denken... om het alternatief te ja. maken voor wat er gaande is en hoe het beter kan. Ja. En dat wereldwijd uh, ja, wordt dat aangenomen. En zelfs uh, mm -hmm. binnen de regeringen uh, is daar van alles opgepakt ja. op hoger level... zodat Zeker. het ook echt tot onderwijsvernieuwing kan komen... Maar wat maakt nou dat jij hiermee bezig bent?
1: Ja, ik denk... Uh, ik heb er al vaak over nagedacht. Maar uh, het zijn denk ik twee dingen. De eerste is dat ik zelf uh, erg eigenwijs ben. Dus ik, uh, ik laat me heel moeilijk in vakjes uh, passen. En ik verbaas me uh, vaak over hoe andere mensen zo conformistisch zijn. Dat kan ik niet begrijpen. Ja. En zeker als je ook last hebt van dingen die je belemmeren in je dagelijks leven. En je werk maakt een groot deel uit van je dagelijks leven. Dan kan ik gewoon niet begrijpen dat je je daarbij neerlegt. En dat je zelfs ten koste van je eigen gezondheid soms... van je eigen uh, hey, uh, energie... Uh, dat je dat allemaal maar accepteert. Ja. Dus, ik, uh,
0: dus jij hebt je eigen, eigen wijsheid omarmd. Het is ja. een kwaliteit en je zet hem in. Ik zet mijn eigen, eigen
1: wijsheid de in. Allergie de allergie
0: zit hem in dat andere mensen... Er zijn mensen die dan Precies. in een hokje blijven zitten. Ja.
1: En, ik, en ik heb, heb daar en echt een kunst van doen. gemaakt de afgelopen jaren. He, dus om mensen die ook eigenwijs zijn... en uh, dwars zijn en irritant zijn... Om, de, om die een podium te geven. En om die te stimuleren uh, ja, om anderen daarin mee te krijgen. Ja. He, dus ja. het, is een, het is een podium geworden voor... Ja, professioneel activisme eigenlijk, stichtingberoepsfeer. En, en dat
0: hoe, ook... hoe, hoe, hoe ziet dat podium eruit? Want ik zie een echt podium voor me, maar... Nou, het is een
1: podium... Uh... Die stichting is een podium. De stichting is een podium, ja, inderdaad. We hebben voortrekkers die de afgelopen jaren verzameld. Dat zijn allemaal eigenwijze dwarsse mensen die prachtige dingen bereikt hebben door hun... Ja. Uh, eigenwijzigheid. Dus dat zijn
0: geen mensen die klagen over wat er allemaal niet goed is, nee. maar die werkelijk tot daden komen en, en een voorbeeld kunnen zijn voor anderen Precies. die nog wel in de klaagmodus zijn blijven hangen. Ja, zo is het. En eigenlijk ook niet zien wat ze allemaal hadden kunnen doen nee. of wat er allemaal nog mogelijk is. Want dat Precies. is soms ook het probleem, dat ja. je het
1: voorbeeld mist. Zo is het. Dus, uh, dus we willen voor anderen uh, wil de stichting uh, allemaal voorbeelden bieden van mensen die uh, ja gewoon uh, in staat zijn... door uit de, het conformisme te breken prachtige dingen te bereiken. Een
0: zijpad durf inslaan. Zo is het,
1: ja. En, uh, en dat is dus één kant van uh, mijn uh, motivatie. En de andere kant, uh, die bestaat eruit dat ik denk ik al... Ja, als ik het een beetje terugkijk uh, van jongens af aan... altijd gefascineerd ben... Uh, door mensen die uh, helemaal ergens in opgaan. Uh, ergens... Uh, ja, en ergens in opgaan uh, ge door ge geobsedeerd zijn en geprobeerd, uh, proberen daarin uh, ja, daarin iets te daarmee iets te bereiken.
0: Bedoel je ook in flow je werk kunnen doen? Een ja, vakman ik, bedoel je? Vakvrouw? Ik als kind
1: uh, weet ik nog, uh, ik was uh, een fervente uh, ja, puzzelaar, gewoon legpuzzels. En ik kon uren, uh, soms da dagen op zolder zitten, ja. uh, gewoon in mijn eentje om die puzzel af te daar krijgen. heb jij
0: fascinatie voor, bedoel ja, je? En, ja.
1: en ik, dat fascineert mij. Dus, uh, en dat ook kan je mensen... alleen als
0: je niet in een angstcultuur zit, denk ik.
1: Precies. En ook die, hey, uh, dan weet je ook als je, hè, ja, waarom, waarom zou je een puzzel gaan leggen? Hè, dat achteraf denk je van misschien per tijdverspilling of... Hè, nee, maar dat was voor mij echt een enorme... Uh, Belangrijke bezigheid uh, en daar ontleende ik enorm veel uh, ja, ook trots en energie aan. Als het dan uiteindelijk gelukt was, en ik weet nog, hè, dan had je van die puzzels waar met grasvelden, nou, alle stukjes lezen op elkaar, en dat was de enige mogelijkheid dat je. Zeg maar, alle stukjes die groen waren, die probeerde je dan... iedere keer weer op die plek tot je het had. Want je kon het niet zien. Of je kon het bijna niet zien. Het is niet meer van deze tijd, hè? Het is niet meer van deze tijd. Maar nadat je meer puzzels legde, kreeg je natuurlijk wel... Zeg maar, ook een scherp oog voor... Ja, ja, hè, ja. wat, wat past ergens en voor patronen. Je krijg structuren. er wel
0: weer zin in, trouwens, om ja, zo'n puzzel ja, een keer te doen. Ja. Doe ja, je het zelf, nog, trouwens, of zelf, niet?
1: heel rustgevend. Nee, ik doe het niet meer. Oh. Nee, nee, zeker niet. Nee, dat is echt uh, Maar da daardoor heb ik wel... Uh, nog steeds een fascinatie ja. voor mensen... die zo met zoveel geduld... Hmm. In staat zijn
0: langere, ja, tijd, te maken. langere tijd achter elkaar. Zonder eigenlijk te bedenken, ja. waarom doe ik dit? Is het niet Precies. verspilling van tijd? Ja. Maar gewoon die fascinatie voor hoe dat Precies. werkt.
1: En ik hoorde gisteren ook hè, uh, het programma op Radio 4, Lex Bolmeier en Passaggio. Die fietst nu zeg maar, de, het Mozart pad. Hè, dus, en hij was gisteren, dan ging hij binnen bij een winkel waar ze uh, blaasinstrumenten maakten. Nou, Die, die, die meneer die was echt een ambasman en die speelde zelf ook horen, geloof ik en hmm. uh, hij vertelde ook van ja ik maak instrumenten voor uh, blazers in de Berliner Philharmoniker hè? of ik repareer ze en hij zei ook van ja uh, soms moet ik oude instrumenten repareren en dan weet ik ook niet of het gaat lukken hè? Geweldig, maar, de, uh, ja. dat vind ik fascinerend en dan besteed ik al mijn tijd aan hè? het kan ja. me niet schelen wat ik ermee verdien maar nou ja dit dit ja. is precies waar ik uh, ja uitermate door gefascineerd ben en uh, ja.
0: wat is dat wat jij doet waarbij je merkt... ja, nu heb, nou zit ik ook in zo'n flow. in zo'n nou, Wat dat is dat? He,
1: dat is, wanneer waar ga jij ik, helemaal in op? Nou, er zijn, uh, in ieder geval het belangrijkste waar ik in op ga is uh, zo'n boek maken. Ja. Sorry, een boek maken over een sector die echt iets teweeg brengt in een sector. Hè? Dus ja. uh, uh, dat is mijn kunstje geworden... Zeg maar nadenken over wat is er aan de hand in de sector. Samenwerken met mensen die net kunnen kijken verder dan zeg maar, wat er aan de hand is. Ja. Om te zien van hoe het anders zou kunnen en moeten. Zonder dat het elastiek te ver uh, uitgetrokken wordt. Ja, je bedoelt Zodat dat het te allemaal...
0: ver van, de bed, van het bed wordt? Ja, dat ja. mensen
1: denken van ja, dat is allemaal mooi, een mooie blauwdruk. Voor maar daar het zou kunnen, toch Maar niks. daar hebben we niks mee. Nee, een boek wat ingaat van ja, dit is er aan de hand. Maar als we het nou zo gaan doen, dan ja. zou het zoveel beter gaan. Ja. En dat heb ik de afgelopen jaren... Hè, ik heb een alternatief voor de zorg geschreven, samen met Jost de Blok. Uh, ontzettend spannend om zo'n boek te maken. Hè, met een echte zorgvernieuwer. En ook met een huisarts en radioloog die, uh, he, samen. Ik heb een boek gemaakt over artikel 5 over uh, accountants. Hè, wat nu ook gebruikt, uh, overhandigd wordt aan alle afstuderende accountants. Dat zijn er honderden per jaar. Hè, die krijgen het mee als inwijdingscadeau, zeg maar.
0: En dat is een boek weer, vertel.
1: Dat is een boek wat gaat over... Ja, uh, wat is de beroepszeer van de accountant? En uh, hoe, hoe heeft het zo kunnen lopen... dat veel accountants die beroepseer kwijt zijn geraakt? En wat is er voor nodig... om die beroepseer weer terug te krijgen... En ook met mooie van. Noemen eens een
0: voorbeeld? Wat is er voor nodig om die beroepseer bij die accountants terug te krijgen?
1: Nou, daar is, daar is voor nodig dat uh, ze veel bewuster weer worden van hun maatschappelijke taken. Jaarrekening controleren of uh, mm -hmm. hè, uh, werk doen, administratief werk voor grote bedrijven. Uh, en hun helpen bij de verantwoording. Dat is niet een taak die je doet uh, voor dat bedrijf, maar die doe je, dat doe je voor de samenleving. Hè? Mm -hmm. wij willen graag. Uh, eerlijke bedrijven... die maatschappelijke verantwoording afleggen... Uh, over hun financiën. Want er gaan grote bedragen in om. Ze hebben veel, veel verantwoordelijkheid. En dan willen we niet dat accountants... die voor ons uh, zeg maar, controleren... of dat financieel allemaal in de haak is dat die dan op een gegeven moment de partij gaan kiezen... van die veelverdieners, van die, van die, die beluste dus, ja. bedrijven. Dus
0: het besef dat je de maatschappij dient met wat je doet. Zo is het, ja. Het grotere dat, dat besef was
1: echt verloren gegaan. Net zo goed als dat in de banken he, ver te zoeken was. Ja. En daar, daar is de financiële crisis door ontstaan. He, door allemaal producten te bedenken die waanzinnig waren... en die enorme risico's met zich meebrachten brachten... Ja. Voor, voor, voor ons allemaal. K
0: korte termijn uh, fijn, lange termijn pijn. Zo is het, ja. ja. Dus dat, daarin ga je, daar ga ja. jij in op, dat boek maken. En ja. Maar Effect, meerdere en verschillende brandjes. Boeken. Ja, precies. Ja. Ja. Hè?
1: We hebben nu net een boek gemaakt... Echt doen wat nodig is over de jeugdhulp. Het een
0: gelopende bandwerk bij jou, volgens mij. Ja, inderdaad.
1: Dat, <laughs> nou, dat is ook echt mijn, mijn, mijn passie. En dat, dat boek, dat is, hè, daar zijn we nu... Uh, is een prachtig boek met heel veel... Hè, waar we laten zien... Dat, de jeugdhulp, uh, ja, dat die jeugdhulp dat al nu beter aan het worden is... door dat er zoveel mooie initiatieven zijn... Mooi. Hè, die gezien moeten worden en die versterkt moeten worden. En, uh, dat Fijn het om
0: komt. over te schrijven wat er al goed gaat... en wat nog, nog meer aandacht mag krijgen.
1: Ja, ik, Zoals ik net al vertelde, heb ik uh, het boek Alternatief voor de Zorg gemaakt. Ik heb uh, voor dat boek ook wat gedichten laten schrijven door dichters. En een van mijn favoriete dichters... Hij heeft nog geen enkele bundel uitgegeven. Dat is uh, de jonge, uh, nog studerende overigens, uh, Jordi Lammers. Het is gebicht uit 2015 en die brengt prachtig onder woorden uh, ja, wat goede zorg is. Uh, hè, wat natuurlijk heel belangrijk is, wil je de zorg anders organiseren. Ja. Minder bureaucratisch moet je heel goed scherp hebben. Wat en ook is het eigenlijk? Geraakt worden door ja. wat is dat dan? En hij heeft het gedicht geschreven, Mensenhanden. Wij werden ooit verzorgd door goden die zich wijdbeens over onze wereld bogen. Op de aarde baden mensen of ze nog een tijdje mochten. Maar niemand wist wanneer ze werden meegenomen. En waarheen dan wel? Alleen de goden besloten waar de blauwe plek een wond werd... en de zucht een laatste adem. Maar vroeg of laat tuimelden ze in slaap. En moesten wij noodgedwongen terug naar wat we hadden. Onze stem en warme mensenhanden.
0: Wauw. Het wordt tijd dat hij wel wat gaat uitbrengen.
1: Ja, wat prachtig. altijd ontroerende, ontroerende Zeker gedichten. ontroerend, ja. Ja, zijn
0: ja. Dus vroeger uh, lag het in ja, de handen van allemaal in God, boven he? menselijke zaken. Precies.
1: En uh, he, onze, onze, het geloof dat, dat je naast de liefde moest plegen. Dat, uh, dat was ook ingebed in ja, een, uh, een christelijk geloof en dat je naar de kerk ging en priesters, dominees, een, he een hele institutie. Uh, die er he, natuurlijk ook veel verkeerd uh, heeft gedaan. Maar uh, ook goed. de, of de goede keerzijde was natuurlijk dat de kerk ook een moraal in stand hield. Hè, een moraal, hè, de een katholieke kerk heeft ook heel veel ziekenhuizen en scholen opgericht. Ja. Heel veel particulier initiatief. Ook in Nederland nog steeds ja. uh, he, komt uit die stromingen voort. Mm -hmm. En het is natuurlijk in te te tegenwoordig echt de vraag. Uh, wat, wat kunnen wij nog uh, aan moraal... Hè, dus echt aan deugden, aan verinnerlijke moraal, mm -hmm. fatsoen. Uh, hey, wat, uh, wat kunnen we nog inbrengen tegen die grote krachten van geld en bureaucratie? Mm -hmm. En uh, het enige wat je daar eigenlijk tegen kan brengen is tegen inbrengen. Nou ja, je moet er iets tegen inbrengen. Het gaat erom dat de waarde niet meer gezien wordt van uh, ja, van precies. die uh, ja, stem meer... en, en, en warme ja, mensenhandel. Ja, dat we
0: meer over. de waarde leggen nog steeds in de papier en de dat uitslagen... Is. en hoe je je kunt verantwoorden op die manier... Want, en dat we daarmee de intuïtie en de mensenhandel... dit zijn zachte
1: waarden. Ja, dit zijn zachte waarden, zoals dat genoemd ja, worden. Het zijn ja. helemaal geen zachte waarden. Nee. Het zijn keiharde waarden. Dus ja. aan een, uh, uh, iemand die ziek is... die heeft niet alleen maar een willekeurige dokter nodig... die deskundig is. Nee, dat blijkt ook het bejegening... Uh, ...in de zorg is zo ongelooflijk belangrijk ongelooflijk om ook belangrijk. Uh, beter te worden. Absoluut. Uh, uh, en nou, en ik dat wordt een, niet meer gezien. Uh, <coughs> ik las ja. van
0: een, ik volg een longarts op LinkedIn... ...die had een, een post gedaan van een koppelbed wat mogelijk is dat als, je, Dalson, ja. Ja, als je partner sterft. Dat, uh, hoe belangrijk dat is dat je die mogelijkheid hebt om naast je partner te kunnen liggen... ...als je partner Zeker. stervende is. Ja. En dat daar steeds meer geld voor vrijkomt, gelukkig. Ja. Maar dat is Sander
1: Dalson, hè, dat is een... Ja. Uh, een longarts die is ook uh, voortrekker van beroepsheer. En hij heeft een prachtig boek geschreven met verhalen uh, over palliatieve zorgen. Uit zijn eigen praktijk van patiënten die uh, op een heel bijzondere manier uh, ja, ja, sterven. Uh, en ook willen sterven. Uh, ik weet een verhaal, staat ook in ons boek. Het alternatief voor de zorg, als ik me goed herinner. Van uh, een jonge man die op zijn sterfheid ligt en dan toch nog wil trouwen. Mm -hmm. en dat, ja, Er is nog maar een paar uur en dan moet dat op het laatste moment geregeld mm -hmm. worden... En Sander de Rostom, die belt dan het gemeentehuis om het toch nog geregeld te krijgen. En dat lukt dan ook nog voordat hij sterft.
0: Kippevelmoment. Ja.
1: Heel bijzonder. Ja. Maar dat is goede zorg. Ja. Dat, is, dat is zorg met, met warmte en menselijkheid. En, en met echt contact. Ja. En leg dat maar eens uit aan de mensen die uh, aan de bureaucratische kant zitten. Hey, ik, onlangs uh, zag ik een discussie. Uh, waarin dan vanuit een economische invalshoek wordt gezegd. Ja, maar het is helemaal niet belangrijk om je huisarts te kennen. Hè? Dat maakt het, wat maakt het uit als, je maar een huisarts, uh, als er maar een huisarts is? En dat is zo'n miskenning van wat er in de zorg nodig is. Maar ook uh, is er een argumentatie op te zetten waarin je zegt... ja, als een huisarts jou niet kent, dan herkent hij ook niet... op een gegeven moment als er echt iets met je aan de hand is. Mm -hmm. hè? En kan hij ook niet scheiden tussen... goh, je maakt je zorgen alleen maar. Of wat is er thuis aan de hand? He, uh, kan die niet meer onderscheiden met dat er echt iets aan de hand is. Dat je misschien wel echt iets onder de leden hebt. Wat, ja. he, waar je voor naar het ziekenhuis ja Wat voelt.
0: ik merk aan jou ja. nu is dat je dus een argumenten verzamelt... om je een tegengeluid te kunnen geven. Precies. Terwijl ik al afhaak. Omdat ik denk, nou, jij begrijpt het niet. Ja. Kan nee. ik verder niks mee. Ik hoop dat je een keer op een menselijke kant weer tot elkaar kan komen. Ja. Dat je snapt dat je die uitspraak dat die niet klopt. Ja. Ja. <laughs> maar dan kom je ook niet verder als je dat loslaat. En nee. ik hoor de manier waarop jij het aanpakt. is dus dat je eigenlijk... Ja, eigenlijk heel met rationele argumenten, maar wel naar de kern gaat. Ja.
1: Het is emotie en het is, precies, het is ratio maar... en die moet je combineren. Ja, precies. Omdat je die anderen die alleen maar vanuit de ratio ja. redeneren, die zijn niet meer ontvankelijk op nee. de andere manier. En daar gaat ook dat gedicht over. Die moet je ergens zien te raken. maar Blijkbaar is dat jouw ja.
0: kwaliteit en daarom kan jij die boeken goed schrijven. Dat je juist die emotionele menselijke kant in woorden kunt vatten, zodat je de ja. meest rationeel gerichte mensen ook kunt bereiken.
1: Ja, nou ja, een deel daarvan, hè, want sommige mensen zijn heel moeilijk bereikbaar. Hè. Die ja. zitten zo in dat stramien en het lijkt wel of ze, zeg maar, totaal hun emoties hebben uitgeschakeld. En dat vind ik ook echt gevaarlijk. Ja,
0: ja zeker. Dat is echt. Ja. Ja.
1: ja, dus uh, dat is ook wel een. Uh, het is ook soms echt een, een strijd tegen wat ik dan maar noem. Uh, ja, de totaal vervreemde mensen, mm -hmm. uh, die vaak ook nog op machtsposities zitten. Uh, en in die zin is beroepsheer ook, uh, hebben we het net over activisme, ook echt een machtsstrijd. Het is, het is een machtsstrijd. Het is niet een, een strijd die je met alleen maar vriendelijke middelen nee, uh, gaat ja. winnen. Nee. Uh, je moet ook duidelijk uh, maken. Je moet, maken. Ja, precies. Uh, je moet uh, macht verzamelen. Uh, en dan is er misschien een kans dat...
0: Hoeveel uh, mensen werken daar nu voor? Want je verzamelt macht, maar ook door de juiste mensen daarvoor ja. te betrekken. Een flinke groep te maken. Dus,
1: uh, dus de we voortrekkers. We hebben voor die voortrekkers. Ja. Dat is nu een groep van, uh, iets van 25 uh, mensen. We hebben, uh, ik heb uh, een paar jaar geleden, dat is nu twee jaar geleden denk ik een alternatieve kabinet opgericht. Uh, dat is, uh, het wordt voorgezeten door de Blok van Buurtzorg. Maar daar zitten mensen in die inderdaad uh, vernieuwend denken. Ja. Uh, hebben laten zien dat ze dingen kunnen veranderen. En met die groep probeer ik nu ja, uh, een vuist te maken. Zodat we uh, ge zoveel gezag gaan krijgen... Uh, dat uh, de politiek ook naar ons gaat luisteren. Ja. Hè? Dat, uh, dat er veel meer aandacht moet komen voor al die... Goeie initiatieven die er nu al zijn in allerlei sectoren. En dat die gestimuleerd moeten worden. En dat die een steun in de rug moeten krijgen. Ja. En dat we moeten ophouden met alleen maar rationeel te kijken naar van... Ja, iedereen moet een gelijke kans krijgen. Iedereen moet uh, zeg maar maar de concurrentie met elkaar aangaan. En de sterkste moet maar winnen. Nee, het gaat om de beste... Degene die de beste zorg leveren. Degene die het beste onderwijs geven. Die moet je stimuleren. Ja. En dan moet je, moet je gewoon ook durven kijken naar... En ook laten dan? zien wat ze dan doen. Ja, wat is, wat is het ja, als wat voorbeeld? Is
0: en de rest ook een steun bieden om daar ook te komen. Dan. Ja,
1: en kap ja. met de rest. Kap gewoon met alleen maar... Uh, organisaties die letten op geld. Op uh, targets. En, uh, op, uh, dus kap met uh, het
0: voeden van de angstcultuur. Zo is het. En ja. ga meer naar de groei mindset. Ja. Maar en daar is ook een geestelijke
1: elkaar. sprong voor nodig. Hè, het is niet alleen maar... Uh, uh, iets wat je... Uh, een, uh, een beslissing die je rationeel kan nemen... Want om van angst af te komen, moet je ophouden bang te zijn. Ja, dat, dat is bijna niet mogelijk, uitleggen. hè? Nee, nee dat, dat kan je niet uitleggen. Ik denk alleen dat het gaat gebeuren... Uh, wanneer de groep van mensen groot genoeg wordt... Ja. die gewoon laat zien dat angst nergens voor nodig is. Nee. En die gewoon stappen zet.
0: Nou En de focus even om het... Nu, want jij zit echt goed op macroniveau. Vindt vind het echt superknap wat je doet. Even terug naar microniveau, naar uh, mensen. Nou ja, ook zoals jij en ik. Meer, als je van die angstcultuur af wil in je dagelijks leven... dat je meer richt op het intermenselijke contact en ja, op het hier en nu. Zeker. En daarin ja. bent meer. Ja, precies. Ja, dat klopt.
1: Ja, we hadden het net over die angstcultuur die er bestaat. En uh, ik bedacht uh, en bedenk me al jarenlang... dat het uh, de enige manier waarop je van die angstcultuur kan afkomen... is doordat je een soort sprong in het diepe maakt. Hè? Ja. Een geloof hebt dat het ook anders kan. En, uh, en gewoon daar, durft en doet. En, en durft om te doen. En daar, daarvoor moet je je ook bevrijden van... Uh, allerlei starre uh, ideeën. Hè. Bijvoorbeeld het idee... Hè, wat ik dan onlangs te, tegenkwam in een gesprek met iemand... Uh, die zei van ja, het is allemaal leuk wat jullie doen. Hè. Al die aandacht voor mooie initiatieven. Uh, maar... En, uh, maar... Uh, uh, gaat dat nou echt iets veranderen? En toen zei ik ook van ja... maar het gaat er niet om dat ik probeer in één klap iets te veranderen. Die grote klap die komt niet. Hè? Maar het is meer zo dat wat wij doen al jarenlang... dat zijn allerlei uh, gloeiende kooltjes... Uh, aanblazen... En dan zal er op een gegeven moment een vuur ontstaan. Ja. Dat is de bedoeling.
0: Dus ik hoor jou zeggen, als je eigenlijk uit die angstcultuur wil stappen... moet je ook in het diepe durven stappen. Waarbij ja. je even loskomt van die starre gedachten zoals... en dat vul ik nu aan. Het is pas goed als het lukt. Zo is bijvoorbeeld. het. Dat is een hele belangrijke, ja.
1: En je moet ook geloven... en daarover uh, wil ik dan graag mijn laatste gedicht voorlezen. Hè? Ja, graag. Geloof geloven in wonderen. Hè? Mooi. In wonderen. Dus, uh, Dolop. Hoe, hoe, ik, hoe ik ook werk is, ik laat uh, de opbouw van de stichting in hele sterke mate bepalen door toevallige ontmoetingen. Prachtig. Soms ontmoet ik mensen in de trein en die uh, zijn nu, uh, behoren nu bij beroepsheer en spelen daar een belangrijke rol in. Ja. En zoals mijn de ontmoeting met jou, ook jij hebt mij gebeld. Hè, uh, ik sta volledig open voor... Ja, de wonderen die zich voordoen. Mooi. En kijk wat daar de waarde van is. En daar gaat mijn laatste gedicht over. Dankjewel Thijs kom maar op. Van Zimborska, de prachtige dichteres Zimborska. De wonderkermis heet dat. Een alledaags wonder. Dat er veel alledaagse wonderen gebeuren. Een gewoon wonder. Onzichtbare honden, blaffend in de nachtelijke stilte. Een wonder zoals er velen zijn. Een wolkje dat, hoewel luchtig en klein... Toch de grote, zware maan afschermt. Enige wonderen tegelijk. Een els die in het water wordt weerspiegeld... en daarbij van links naar rechts is gedraaid... en daarbij met zijn kruin omlaag groeit... en de bodem nooit haalt, hoewel het water ondiep is. Een wonder dat aan de orde van de dag is. Zwakke tot matige wind. Rukwinden bij onweer. Een lukraak gekozen wonder. Koeien zijn koeien. Nog één, niet slechter... Deze en geen andere boomgaard, uit deze en geen andere pit. Een wonder zonder rok en hoge hoed. Witte druiven die uitzwermen. Een wonder, want wat is het anders. De zon ging vandaag op om 3 uur 14 en zal ondergaan om 20 uur 1. Een wonder dat minder verwonderd dan zou moeten. De hand telt inderdaad minder dan zes vingers, maar wel meer dan vier. Een wonder, kijk maar om je heen. De al wereld. Een extra wonder, zoals alles extra is. Wat ondenkbaar is, is denkbaar.
0: Dankjewel, Thijs. Een wonder wat minder verwonderd dan. Dat was een mooi zinnetje. Een
1: wonder dat minder verwonderd
0: dan, dan zou, zou moeten. moeten.
1: De hand telt inderdaad minder dan zes vingers, maar wel meer dan vier.
0: Prachtig. Ik wil het hierbij afronden. gewoon. Het is te mooi om nog door te praten. Dankjewel, Thijs. Heel bedankt.